0: Voy a requerir hoy de su cooperación A ver qué tal están Ahorita que estaba cantando Rafa Este Que cantamos un cántico nuevo Yo dije les voy a hacer examen Sí, Lo que cantaba la estrofa Santo, santo, santo ¿Dónde, dónde, dónde dice eso en la Biblia? Exactamente Apocalipsis que Tanto no ¿Tanto no? Bueno, sí llegamos a... <risas> Ajá, exactamente. El, el capítulo... Bueno, cántico nuevo. Esto está bien difícil, ¿eh? Ajá, ¿cuál? Fíjense, así se hablan en la Biblia. Piensen en Jesús y Nicodemo. Así se habla en la Biblia. Claro, ellos no tienen Facebook, no tienen Twitter, no tienen Instagram. Entonces, pues, ¿qué otra les queda? Entonces, yo estoy orando porque caiga en sus casas una de estas electronic magnetic poles que acaba con todo lo eléctrico y digan, ni modo, saler, señor. Puso en mi boca cántico nuevo. Ajá. Alabanza a Dios, es el Salmo 40, si mal no recuerdo. ¿33? ¿Qué, qué dice? dice ¿eh? ah, muy bien. Miren, ahí está en un chorro de lugares. ajá, Había un chorro de opciones. Lo del santo, santo también, ¿se acuerdan? Dice ahí seis. Bueno. Uh -huh. Así cuando los leen, el que no naciere del agua y del espíritu, ah, me está hablando de... Ezequiel 36, sí es cierto. Ajá, nadie subió al cielo sino el, que, sino, el que está, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Se acuerdan? Es este, ¿Qué es este Proverbios 30? Bueno, se los comento porque así Jesús todo el tiempo está implicando la Biblia y su auditorio lo está escuchando. Pero bueno, hoy vamos a ver otros, otro... Este, a ver, si, a ver quién se acuerda. Bueno, la semana pasada les hacía yo la introducción. ¿Cómo reconocer a un falso profeta? ¿Cómo saber si... si... A ver, tú entras a la librería cristiana, lo cual no les recomiendo. Ajá, pero dices, bueno, a ver, voy a, a escoger un libro. ¿Qué, qué, criterio, qué criterio usarías? Este, hoy que vivimos en una época en donde el cristianismo está cada vez más degradado, este... Que escucho, ¿sí me explicó? Imagínense la cantidad de, de, de cosas equivocadas que se pueden escuchar entre comunidades cristianas en el YouTube. ¿Qué criterio uso? Ajá. Bueno, entonces, les leo algunos versículos de Jeremías 23. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos, ya en el libro de lamentaciones, tus profetas vieron para, para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para evitar tu cautiverio. Y es de lo que se va a quejar Jeremías. <coughs> Uh -huh. como portavoz de Dios. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Esto es lo peor, o sea, ya no digan que son inútiles, o sea, se dedican a destruirlas. ¿Por qué? Porque esto les produce beneficio. <coughs> Versículo 2, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. Y no las habéis cuidado, he aquí yo castigo la maldad de, vuestros, de vuestras obras, dice Jehová. Y luego van a venir una serie de profecías mesiánicas que veremos más adelante. Me brinco al 9, lo único que quiero es que vean la queja y lo que producen estas ovejas, digo estos pastores. ¿ok? Versículo 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Aquí está hablando el profeta. Y miren, ya veremos el, el, la vida de Jeremías en sí, porque la vida de Jeremías está... Hagan de cuenta que a veces <coughs> no, no distingues quién está hablando, porque no hay un cambio de voz, no hay de que, bueno, te toca a ti hablar Jeremías, sino que se sigue, <coughs> porque eso es lo que esperaba Dios, que la voz de él y la de Jeremías se entremezclaran. ¿Sí me explico? Ok, entonces aquí hagan de cuenta que toma la palabra Jeremías y dice, esto es lo que están provocando. Cinco veces en este capítulo se menciona la palabra corazón, esta es la primera vez que se menciona y dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí y todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Que Jeremías está para nosotros está en depresión, está sacado de onda. Porque los falsos profetas sacan de onda. Sí. O sea, imagínate que tú entras a una iglesia en donde las personas... Leen un versículo ahí de Apocalipsis que dice: Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y entonces el pastor se pone a vomitar, literalmente. ¿Sí me explico? tú dices, ¿qué hago aquí? A ver, yo tengo problemas, yo quiero saber de Dios, yo quiero conocer, no quiero ver a un Señor devolver el estómago. ¿Sí me explicó? O se te queda viendo y se empieza a carcajear y a carcajear y a carcajear, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué está pasando? Bueno, es que lo tomó el espíritu y entonces este, no puede detener la risa. Ajá. Eso es lo que hoy se vive en el 80% del cristianismo. ¿Por qué? Porque vivimos en la civilización del espectáculo. Entonces, si no hay un show, ¿a dónde voy? Pues entonces me aburro. Y esto está trayendo pues, muchísimas consecuencias. Y como les diré, tanto en los creyentes que quieren conocer a Dios y profundizar su relación con Él, como con la persona que no conoce a Dios y que lo quiere conocer. Y miren, realmente en México... O sea, como que identificamos muchas veces a Estados Unidos que era una nación cristiana. Eh, si se acuerdan de, de, de la pequeña pradera, ¿se acuerdan de los singles. O sea, los que no se acuerden, pues, nacieron, son mileniales, ¿ok? Los que sí se acuerdan, pues, pues ya estamos hechos pedazos, ¿no? Pero los singles era así la típica familia de, de la pradera, en donde los domingos la escuela se volvía a la iglesia. Y entonces... Era toda esta influencia del cristianismo. En México, bueno, una nación católica, como que el ir a una iglesia, pues entonces mejor le sigo con la mía. Pero si me vas a enseñar el libro, eso sí me interesa. Si me vas a hablar de Dios y voy a entender de Dios y voy a, y voy a saber qué pasa en esta historia, eso sí me interesa. Y desgraciadamente ese, esas ganas de conocer, explícame la historia y qué rol juego se ha perdido. Ajá, Y nos estamos convirtiendo, hagan de cuenta que... En, también en un show, y esto es lo que provoca, así que las personas que quieren conocer a Dios, dicen, no, mira, fui a un estadio, golpeaban a las personas en la frente, se caían, ajá eh, todo, todo era así, este manda dinero y Dios te quiere prosperar, y marca al 01800 en este instante, porque Dios no quiere que estés prangana, ¿sí me explico? Pero síguele metiendo las tarjetas de crédito, pero este y, pero y si marcas al 01800 y oramos por ti, te van a ampliar la línea de crédito, no, eso nada más hablaban come y te la amplían, ¿sí me explico? O sea, para generar más deuda, no te preocupes. Uh -huh. Ok, entonces, esto es el ambiente que está viendo Jeremías y obviamente Jeremías dice, me siento como si estuviera yo drogado con lo que estoy viendo. Versículo 10, esto se pone peor, dice, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta y los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta ok Dios ha traído disciplina al país los israelitas asocian como lo hacemos nosotros ¿eh? las desgracias con Dios y Dios trae esta sequía a Israel se acuerdan Israel no tiene los grandes ríos como sus vecinos ni el Tigris ni el Éufrates, ni al occidente el Nilo ellos dependen de la lluvia y Dios ha retirado la lluvia con el propósito de que los israelitas mediten uh -huh. pero pues dice Jeremías, la tierra está llena de adúlteros. Charlie, ¿en qué sentido? En doble sentido. Son adúlteros en el sentido de que le pintan el cuerno a su Dios, ¿ok? y en, el, y en sentido literal. Todos estos, estos cultos de la fertilidad, obviamente como se trata de fertilidad, eran puros cultos este, sexuales. Por eso los que escondieron huevos ajá, hace 15 días, pues sí, son una bola de paganos, los, ajá, los que pusieron los kinder sorpresa a los niños. Y digo, se los digo de broma, ¿eh? no les pasa nada si escondieron eso. Pero, ¿por qué se asocia la entrada de la primavera con un conejo? ¿Por qué son famosos los conejos? Ajá, y y un, tiene que ver un huevo con un conejo, ambos son símbolos de la fertilidad. Ajá, entonces, eran cultos en donde se hacía de todo. Y en eso están participando los miembros del pueblo de Dios y no solamente los miembros, sino los profetas, Ajá. Los que, las personas que tenían que haber cuidado a los israelitas. Ok, me brinco al 14. <coughs> y en los profetas de Jerusalén, perdón, el versículo 13. <coughs> en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Ok, les pregunto, ¿los profetas de Samaria existen todavía en esta época? Inciso A, sí, muy bien. Inciso B, ¿alguien tiene otra opinión? ¿O se pueden brincar al C? No sé. ¿Existen o no existen los profetas de Samaria? ¿No se acuerdan que los arrasaron hace 200 años? En el 722, finalmente arrasan al, al norte, después de un sitio espantoso de tres años. Y lo que hacían los asirios, se acuerdan, tenían esta política de sacar gente del país y, y traer de otros, mezclarlos, que hubiera mestizaje, y entonces no hay una identidad nacional. Entonces, logro dos cosas. Por un lado, tengo el lugar lleno, produciéndome pagándome impuestos, lo tengo produciendo, y por el otro lado no hay una identidad nacional, entonces no se sublevan. ¿Ok? Entonces no hay profetas en Samaria, por lo menos no israelitas. ¿Qué está diciendo Dios? Te va a llevar el tren como se los llevó a, a tus parientes del norte. Y luego dice, versículo 14, Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos y aquí pues ya los va a comparar con Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ok, versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con sandeces. Esa sería la palabra, la nueva versión internacional traduce esto con patrañas. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y aquí viene lo que va a ser un falso profeta en tu vida. Versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, dijo Jehová, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Ay amiga, ¿cómo aguantas al patán? Yo ya me hubiera divorciado. Ahí tienes una falsa profetiza. ¿Sí me explicó? O sea, el falso profeta, como lo aclara aquí, paz tendrás, no te preocupes. Y es de lo que se queja el libro de Isaías, todo el camino. Paz, paz, y no hay paz. Los seres humanos nos estamos consumiendo, estamos sufriendo. Y para colmos llega alguien que nos dice, échale ganas, no te preocupes. Y dices, ya le eché ganas. Y me estoy consumiendo. ¿Y qué hago con los ataques de pánico? ¿Y qué hago con este estrés, con este miedo, con con esta mala conciencia con la que vivo. Uh -huh. Necesito una respuesta. Y la respuesta no siempre va a ser dulce, muchas veces va a ser agria. Sí, como, como las medicinas que nos daban de chiquitos y que hoy nos destruyeron la flora intestinal, por cierto. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ajá. Pero miren, sabemos a dónde ir para que nos digan lo que queremos escuchar. Esas palabras de los profetas. Ok, entonces, el pueblo israelí, vamos a pensar que está escuchando a Jeremías, bueno, en este caso los, los sureños. Bueno, entonces, ¿cómo sé si es verdadero este tipo o no? Ok, ¿cómo sabían? Este es un pasaje que se cita varias. Exactamente, muy bien, Mildred. No, no, Mildred ya se sacó la lotería. ¿eh? Ok, a ver, váyanse a de Deuteronomio. Les voy a poner un ejemplo en donde este, este pasaje se cita. Está Juan el Bautista, antes de leer ese que, que dijo Mildred, váyanse al 9. Eh, ah, bueno, ya se me fue el tren. Está Juan el Bautista bautizando y entonces dice el Evangelio de Juan que los fariseos mandan personas a indagar qué onda con Juan. Y una de las preguntas que le hacen, ¿eres tú? ¿Qué? No, bueno, esa es una. ¿Eres tú el Cristo? No, 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 no. ¿Eres tú el profeta? ¿Ok? Por eso les empecé el estudio dándoles estos ejemplos. ¿De dónde dice cántico nuevo? ¿Dónde dice santo, santo? ¿Eres tú el profeta? ¿Y qué dice Juan? Ahora Juan el Bautista es profeta. No sé, no sé, ahorita vemos. Inciso ah, muy bien. Ok. Pero le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y él dice, No. Entonces nosotros diríamos, bueno, Charlie diría, Pues sí, eres profeta, Juan. ¿Cómo no? Por lo menos para mí sí eres un gallo. Para mí sí. Ok. Ahorita lo vemos. Ajá. Cuando le dicen, ¿eres tú el profeta? Le están citando Deuteronomio 18. Ok les hago un poco de historia para que sepan a qué se refiere este pasaje. Los israelitas son un clan de setenta y pico personas que entran a Egipto y ahí se multiplican. Finalmente son una nación porque comparten idioma, costumbres y la devoción a un mismo Dios. En un sentido moderno no son un estado porque carecen de territorio en esta época, lo estoy diciendo, en, la, en el pasado. En Egipto, ok, llega de repente el caudillo, así véanlo, con el hermano, con Aarón, y entonces extraen al pueblo de Egipto a través de todos estos milagros que hace su Dios. Y en el camino Dios les da una constitución, que es una constitución, una estructura, ok. Piensen, esa persona tiene una constitución gruesa, tiene una constitución delgada, ok es su estructura en este caso la ley lo que leemos los cinco primeros libros de la Biblia es su estructura es su constitución ok lo saca Moisés que es un profeta y por profeta no entiende a una persona que nada más habla cosas hacia el futuro sino el portavoz de Dios y entonces bueno Moisés pues tú nos vas a llevar a la tierra prometida y cuando estemos ahí pues cómo le hacemos cómo le seguimos cómo vamos a tener esta, esta relación con Dios, esta mediación, quién nos va a hablar. Y entonces Dios dice, tienes de dos formas, mira, número uno, esta es la chafa, esta no puedes, ahí están 18.9, dice, cuando entres, deuteronomio, ok. Entonces, se los digo porque en este contexto es donde Dios les va a decir cómo se va a seguir comunicando con ellos. Y entonces es natural, yo te voy a mandar un portavoz, así véanlo. Ahorita lo leemos en Jeremías. Profetas siempre pensamos que, oh, yo profetizo que va a caer una, una, un asteroide, el tal fecha, ¿sí me explicó? Como los que ven en YouTube y pues nunca cae ni. ¿Sí? Nunca cae ni una piedra, pero bueno, ok. Ahí están. Dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y luego ya sigue aclarando porque esto es abominación. ¿Por qué le prohíbe Dios a los israelitas buscar dirección divina a través de estos medios? Número uno, porque Dios... A, tomó este pueblo para sí y número dos porque hay alguien del otro lado de la línea si tú alguna vez fuiste a que te leyeran la mano las cartas, el café fuiste con un medium que te contactó con tus familiares que ya fallecieron y no le atinó ve a reclamarle tu lana no estaba poseída la persona ok y entonces dile tú no estás poseído entonces no me estás contactando con él más allá y le pides la lana sí te dijo puras metas y le atinó a todo, bueno, no gastaste tu dinero, la persona estaba poseída y hablaste con un espíritu inmundo. ¿ok? Te felicito en ese sentido. ¿ok? Estoy siendo cínico, pero así es. Dios no quiere que los israelitas estén consultando a los demonios y a los ángeles caídos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este es mi pueblo y yo sé que el resto, que los ángeles, todos los seres celestiales con los que traigo pleito, ahorita vemos un ejemplo, te van a querer desviar y al rato no vas a saber qué hacer con tu vida. Porque el diablo se dedica a destruir la vida de las personas. Dice Jesús, él ha sido, ¿se acuerdan? Homicida desde el principio. Eso es, así arranca el currículum del Satán. El diablo ve al ser humano como un, como un parásito subangelical que no tiene derecho a existir. Pero... Además, lo odia porque tiene una característica, porta la imagen de Dios. Entonces, cada vez que él mata a un ser humano, le destruye la vida, se voltea con Dios, le saca el pecho y le dice, mira, este porta tu imagen y mira la desgracia de vida que, que trae. ¿Se acuerdan de, del pasaje, bueno, de la historia en donde llegan con Jesús y le dicen, maestro, ¿es lícito no dar tributo a César? Y entonces Jesús le dice, enséñame la moneda, ¿no? Y entonces le dice, ¿de quién es la imagen? Y le dice, de César. Y entonces le dice, entonces pensamos que da tu ofrenda los domingos y paga tus impuestos los días 17. No es lo que está diciendo. Cuando le dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, le está diciendo, esta es la imagen del César. Tú portas la imagen de Dios, Israel. No te rebajes. Uh -huh. Y el diablo, obviamente, como nos aborrece porque portamos la imagen de Dios. Entonces, cuando el cristiano fornica, se droga, peca, lo que ustedes quieran, el diablo dice, mira, los portadores de tu imagen, mira lo que están haciendo. Ok, bueno, entonces, bueno, ok Dios, si yo no puedo usar la ouija para andar buscando tu voluntad porque esto va a destruir mi vida, entonces, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer en la tierra prometida? Bueno, váyanse al 1815, ahí mismo. Les dice, Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Este es mi hijo amado, a él oír. Okay, es una cita de este versículo. Me brinco al 18. Profeta, les levantaré de en medio de, tus, de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ok? Entonces, los israelitas creían que cuando viniera el Mesías, el Mesías iba a ser una figura como Moisés. ¿Ok? Iba a ser manso. ¿Ok? Iba a ser la persona que guiara al pueblo de Dios. Por eso Jesús, cuando alimentaba a las personas, las ponía en grupos, como los pastores acomodaban los diversos rebaños. Y entonces, cuando los alimenta, el mensaje que está mandando es, yo soy el pastor y los junto en grupos, yo soy, el, yo soy el Moisés, ¿Sí se entiende? Ok, por eso le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿eres tú el de Deuteronomio 18, 18? Ok, entonces los israelitas ya saben, ok, ¿cómo voy a saber si este es, este es de los que tú levantaste Dios? Ok, versículo 20, el profeta que tuviera presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo voy a saber, cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Y el castigo al falso profeta cuál era? la muerte okay? Entonces, si decía, mañana va a pasar esto, el pobre profeta estaba, ahora y ore, Dios, que pase, que pase, que pase, porque si no me muero. ¿Ok? Ese es número uno, el primer criterio. Miren, váyanse tantito al capítulo uno de Jeremías y quiero que vean cómo la Biblia va contando la historia. Se los, se los digo para que ustedes lean la Biblia como si fuera una novela. Digo, no lo es, pero la Biblia te va, de, te va dejando cosas que tú más adelante te vas a encontrar. Haz de cuenta que estás leyendo una novela de misterio y entonces te va dejando, te va dejando pistas. La Biblia dice en el libro de Daniel que Daniel se pone a leer el, el libro de Jeremías. Daniel hubiera dicho, ay, Jeremías es un profeta verdadero por varias razones. Una de ellas, fíjense, ahí está en capítulo 1, Dice 1.9 y, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué decía Deuteronomio 18? ¿Yo voy a qué? Yo voy a poner mis palabras en su boca. Y él les tiene que decir todo. Fíjense el 17. Tú, ahí mismo, 1.17 Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y ¿qué? háblales todo, todo, no, te, no retengas palabra, ok entonces aquí tienen dos características que menciona Deuteronomio que el autor de Jeremías si es el mismo Jeremías el que se lo está dictando a Baruch o el mismo Baruch como cronista lo escribe, quién sabe pero aquí en estos dos versículos se esconde para que la persona lo descubra, está diciendo Jeremías es un profeta verdadero ok, ¿cuál sería otro criterio para saber que un profeta era verdadero? número uno, que se cumpla Bueno, sí, exactamente, sí. o sea, que se cumpla. Ahora, ¿y si se cumple? ¿Y es un profeta falso y si se cumple? Exactamente. A ver, váyanse a de Deuteronomio 13. El profeta es una especie de, de ejecutor, de, de, de actuario, de portavoz, de heraldo, les digo todos estos para ver si alguno fragua. ¿Cómo se los diría hoy a un milenial? No tengo la más mínima idea. Este. Bueno, capítulo 13. El profeta es alguien que se dedica, eh, ¿cómo les diría? A estar refrendando el, el, el pacto, la constitución. ¿Y cómo empieza la constitución israelita? Díganme, ¿cuál es el primer mandamiento? No, no, pero ¿cómo empieza el pacto? Bueno, empezaría con un proemio. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y luego, ¿cuál es el primero? Exacto. Charlie dijo el más grande, no el primero. ¿Ok? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, etcétera, etcétera. El primero es la exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el verdadero profeta, número uno, se cumple lo que dice y número dos, siempre te está llevando a que cumplas el primer mandamiento. Fíjense, 13.1, ahí están. Cuando se levantara en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o oh prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste ni, sirv, este, perdón, ni sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová el Señor. A Jehová, perdón, este vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahí está lo que decía Charlie. Te está llevando a cumplir el más grande. Si sí se entiende, entonces dos, se cumple y te lleva a Dios, se encarga de que el pueblo no se salga del primer mandamiento. Realmente cuando leemos las crónicas de los reyes de Israel, tienes el que se ciñe al primer mandamiento y entonces dice, y así hizo lo bueno delante de Jehová, y Josafat hizo, o tienes que no se ciñó, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, si ¿Sí se entiende, ok, díganme otra característica de un profeta verdadero, véanme a la cara ok no vean su Biblia ok váyanse a Jeremías 23 lo que les voy a leer es muy interesante se repite todo el tiempo en la Biblia y tiene algo que ver con nuestras vidas aunque ustedes no lo crean Ok, entonces ahí está Jeremías y Dios denunciando a los falsos profetas, obviamente pues llevaron a la ruina a los israelitas porque nunca quisieron descubrir su su pecado. sí. Ok, versículo 18. Ahí están. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra... Ya vieron, a ver, díganme algo extraño de este pasaje, porque quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Pues sí, pues sí. Tú puedes ver una palabra y entonces por qué les dice ellos ustedes no vieron la palabra? Exactamente. Cuando Juan escribe que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, no crean que los israelitas era de ¡oh! se volvió loco Juan, está grifo, no la palabra de Dios extiende su mano, hace rato lo leímos pero no se los quise decir con Jeremías y lo toca ¿se entiende? este concepto de que la palabra es un ser que creó el universo para los israelitas no era nada no era nada ajeno, lo que pasa es que después de Cristo vino un control de daños ¿Ok? Y todo, ¿cómo les diré? Toda la literatura que hablaba de, de, de esta deidad, que comía con las personas, etcétera, que estaba ahí, pues no se tocaba el tema, porque esto suena mucho a cristianismo. Pero Jeremías hubiera dicho, yo no tengo ningún problema con Juan 1.1, ¿eh? Pues es más, los estoy regañando que quien estuvo en el secreto de, de Jehová y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a la palabra del Señor? Ok, la palabra secreto en hebreos tres letras S-O-D ok Sod y quiere decir consejo asamblea ok les pongo un ejemplo váyanse a Job capítulo 1 lo que les voy a enseñar es como una especie de todos estos pasajes en donde Dios nos abre las puertas del cielo y nos dice cómo es el cielo Job 1 Job 1 y espero que esto aliente sus corazones a saber que ustedes están digo yo espero que no 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 no, 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 no 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 estemos como Job en ese sentido con este orden del día pero Dios está al tanto de las cosas que suceden todo el tiempo ok dice 1.6 ahí están un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Ok? Hay asamblea. Y entonces dentro de la asamblea, piensen en un, cualquier consejo de administración, se sienta Dios, y entonces ahí están los consejeros. Y entonces entra por la puerta Satanás. ¿Ok? Y entonces se voltea a ver, Satanás toma, toma asiento y entonces le pregunta a Dios, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Pues ya que andas por la tierra, seguro viste a este cuate, que es un tipo ejemplar, y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces ya se queja el Satanás, sí, sí, pero no te honra de vale, le has... Cercado la obra de, Le has dado bendición a la obra de sus manos y lo ha acercado para que yo no lo toque, bla, bla, bla. Ahí tienen una junta de consejo. Váyanse al siguiente libro, al libro de los Salmos, al Salmo 82. ¿Ok? Y ustedes dirán, Charlie, ¿qué, qué, qué me estás queriendo decir? Y ahorita jugamos así, en cristianos, dijeron. ¿Ok? Dice, ahí están. Dios está en la reunión de quienes. Oh, es la misma palabra. ¿eh? Elohim está en la reunión de los Elohim. En medio de los dioses juzga. Y uno diría, son, son señores, Charlie, son humanos. Son jueces humanos, son legisladores, son los ancianos de Israel. Ok, y entonces los regaña. Las personas dicen, seguro está hablando del Sanedrín de los 70 ancianos, porque pues mira cómo lo regaña. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. Y bueno, pues sigue la regañiza. No saben, no entienden. Andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo pero como hombres moriréis. Uh -huh. Si yo le digo aquí a George que va a morir como hombre, ¿qué me va a decir? ¿O ¿Me va a hacer así? ¿Sí me o, 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 Pues sí, pues sí, soy persona, muero como persona. Entonces, ¿por qué le va a decir a unos jueces, eh, a ver muchachos, hicieron un desastre y van a morir como personas? Sí señor, somos mortales. no. Ustedes son dioses, pero como mortales van a acabar. Van a acabar, como dijera Jesús, en el infierno preparado. ¿Para quién? Para estos tipos, para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? Y entonces dice versículo 8. Levántate, oh Dios. Juzga la tierra porque tú que heredarás todas las naciones. Y eso de eso se trata Mateo 28 cuando le dice a los discípulos, id, id a todas las naciones y de hacer discípulos porque es el momento de heredarlas, de reclamarlas. Ok, pues no es el tema de hoy. Lo que quiero que vean es esta, cómo Dios abre el cielo muchas veces y dice, mira, te enseño un consejo. Les pongo el último ejemplo y luego les digo qué tiene que ver esto con nuestra vida en un minuto. Váyanse, esto está dos veces, váyanse a primera de crónicas, a segunda de crónicas 18. Ok, misma escena. Misma escena, pero aquí es donde yo quiero que vean. Ok, díganme un profeta, el que quieran. Samuel, muy bien. No, ya no vamos a alcanzar a ver crónicas. ¿Quién? Noé. Noé. Natán? Ah, claro, sí, el que exhorta a David, sí, sí, sí. Es Jonás. ¿No hubiera sido un profeta? Ok, necesitas tres características para que sea profeta. Número uno, se cumple lo que dice. Número dos, se acerca a Dios. Y número tres, estuvo en el consejo de Dios. ¿Se acuerdan que vimos el llamamiento de Ezequiel? Ezequiel fue un profeta. Bueno, aquí tiene el consejo de Dios. Tú vives en Babilonia, pero ¿qué crees? Llevo mi trono con los cuatro, con los cuatro seres celestiales, instauro el consejo y te llamo. Y eso es de lo que habla Ezequiel capítulo 2. Noé. Noé fue profeta. Sí, porque dice la Biblia que fue que pregonero de justicia. ¿Y qué hizo Noé? Dice Génesis que Noé, rayita con Dios, Camino. caminó. Ok, ahí está, tuvo un encuentro con el Creador. Todos los profetas que ustedes lean en la Biblia, tuvieron un encuentro con Dios. Díganme otro, Samuel. Samuel, Samuel, y entonces ahí va corriendo. ¿Qué pasó? Y Eli, no, no te llamé. Ok, ahí viene otra vez, imagínenselo con su gorra y su bolita acá en la noche. ¿Qué pasó? Y Eli, no te hablé. Ok. Tercera vez, ¿qué pasó? Te está buscando Dios. Cuando te vuelve a hablar, le dices que lo escuchas. Y luego dice el mismo capítulo 3 de primera de Samuel que se le aparecía Jehová. Se le aparecía la palabra, la visión escaseaba en aquellos tiempos, pero no en el caso de Samuel. ¿Ok? Ya me dijeron muy bien Noé. Samuel, díganme otro. Exacto, todo. Bueno, Jeremías, Isaías, capítulo 6. Lo llaman, ¿a dónde? Al consejo, ahí está el trono, ahí están los serafines, y pregunta a Dios qué. ¿Quién irá por quién? No, ¿quién irá por quién? Por nosotros, plural, es una asamblea. ¿A quién mandamos y qué dice Isaías que está parado en el consejo? Mándame a mí, mándame a mí. Juan. ¿Mande? Juan. ¿Juan el Bautista? No, Juan. Exacto. No, bueno, Milden ya viene hoy. No, no, olvídense. Juan, Juan está en Patmos y ¿a dónde lo llevan? Oh, y entra al consejo, ahí están los 24 ancianos y los cuatro seres el arco iris, lo estaban cantando hace rato y los cuatro seres vivientes diciendo, santo, 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 uh -huh. lo llevan al consejo, lo llevan a la presencia de Dios. Ok. El caso de Jonás, vino a mí palabra, vino palabra de Jehová, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Vino a mí, ¿quién? ¿Quién? Entonces llega Jesús, ¿qué pasó? Mi querido Jonás, ¿cómo van las cosas? Ajá, bueno, Bien, súper bien, ya me dijiste que les dijera que vamos a recuperar territorio ahí en el noreste, súper bueno, ahora ve con los arameos, pues no voy. Ok, entonces el tercer requisito que dice Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la, y la oyó? Ok, ya la próxima semana arrancamos con crónicas, regrésense al 18 y este sería el cuarto y este es el que el mismo Jesús diría, Regrésense a Jeremías 23, 18, y aquí terminamos. La próxima semana vemos otros del, del Nuevo Testamento. Ok, les leo el 18. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra... Quien estuvo atento a su palabra y la oyó? Y me brinco al 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi presencia, si hubieran tenido un encuentro conmigo, habrían hecho ir mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El cuarto sería... Guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos a vosotros con piel, que son lobos, pero tienen piel de ovejas. ¿Cómo lo reconoce? diría Jesús, por sus qué. Sí, por sus frutos. ¿Cómo sé si un, una doctrina es verdadera por los frutos que genera en la persona? Así de fácil. Dice Pablo, ustedes son mis cartas de recomendación, leídas por todos los hombres cómo oye esta iglesia es buena o es mala ve a las ovejas traen sarna chinches este es garrapatas pues ni acercarse ¿están de acuerdo? si sí, no está bien está trasquilada está caminando con Dios parece galgo pero ahí va bueno Ok, esto lo vemos próxima semana y aquí viene, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? La Biblia dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. O sea, el autor de Hebreos, él en su mente se está volando todas las bardas. Señores, tenemos libertad para entrar hasta el tercer cielo. ¿Por qué no lo hacen? O sea, cuando nosotros cerramos los ojos... Oramos, pasamos tiempo con Dios cuando estamos exponiéndonos a qué. Cuando estamos leyendo su palabra y dice Jeremías, ¿Quién vio su palabra? ¿Quién estuvo atento y la vio? Estamos en intimidad con Dios y es natural que eso nos va a transformar y eso nos va a llevar a afectar a otras vidas. ¿Para qué? Para bien. Y dice Dios, si realmente los creyentes estuvieran en mi secreto, entraran a mi asamblea y no en el sentido como... Entraba Isaías o Jeremías si quieren, o sea que sí de plano, pues veían todo. Pero la Biblia dice que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios hasta el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través del velo. Y aclara el autor de Hebreos, esto es de su carne. O sea, el velo que se rasga y que dividía la entrada a la presencia de Dios simbolizaba la vida de Jesús que, que se iba literalmente a rasgar por nosotros. Entonces hoy Dios dice, oye, ¿por qué no vienes conmigo? Porque tienes que ir a buscar otros lados a que te compongan. ¿Pasa tiempo conmigo? Y con eso yo no les quiero decir, oye, Charlie, tengo hígado graso, entrando a la... No, o sea... Pero miren, las personas hoy están sufriendo en todos sentidos. Y pienso que el sitio en donde las personas tienen que ser compuestas en su espíritu y en su alma... Es aquí. Es muy padre pagarle a una persona para que te haga preguntas. Y tienen el expertise, etcétera, saben qué preguntar y que le pagues ahí 1800 por los 45 minutos, te escuche, etcétera. Pero la Biblia dice que hierro con hierro se afila. Y que le tenemos que lavar los pies al, al hermano. Sí, a ver, vomita, desahógate, yo te escucho, te aconsejo conforme a la palabra. Pero como los creyentes hoy no pasamos tiempo con Dios, no tenemos, me explico, ese punch para ayudar a la persona que está necesitada. Y esa es la labor de la iglesia. Las personas que están tronando espiritual y, y, y en su alma no deberían de ir a buscar a otro lado, deberían de estar encontrando en la iglesia el consuelo, el auxilio, la ayuda, la oreja, el hombro. No en otro lado. Pero para eso, como Moisés, vamos a tener que subir al monte, y bajar con, bajar con el rostro brillando. Porque en ese sentido, hoy los portavoces somos nosotros. Hoy nosotros somos los portavoces. Estamos entrando al secreto del Señor, o estamos dejando a Dios, bueno Dios, hasta mañana, igual mañana ya te busco. Y acuérdense que Dios quiere que pasemos tiempo con Él, no por obligación, ¿eh? sino porque pues, estableció una relación con nosotros y se lleva y las relaciones miren muchas veces si tú me dices oye mi mejor amigo vive a 3000 mil kilómetros y no hablo con él hace cinco años pues ese no es tu mejor amigo la verdad tu mejor amigo pues es el que sabe de tu vida es el que le cuentas es con uno que de seguido bueno pues vamos a orar y que realmente Dios ponga en nuestro corazón el caminar con él porque los que los que tenemos la responsabilidad de arreglar el mugrero, somos nosotros. Dios, pues te damos gracias por, por tu fidelidad, Dios, porque no te cansas de buscarnos. Dios, te damos gracias por la vida de tu Hijo que nos, que nos dio acceso hasta tu presencia. Dios, la verdad, tú lo sabes, no, no, no valoramos lo que es entrar hasta ti y muchas veces entramos con tantas dudas, Dios. Llévanos a acercarnos como tú quieres, Dios, en plena certidumbre de fe. Y purificado los corazones de mala conciencia, Dios. Límpianos, Dios, para poder entrar, pues deseando verte, Dios, sin guardar nada. Y que tú puedas seguir transformando nuestras vidas, Dios, y, y las vidas de otros a través de lo que haces en nosotros. Te lo pedimos por Jesús. Amén.